0: Radio Tourism, der Podcast, präsentiert von SunnyCars, Ihr Mietwagenexperte mit dem rundum sorglosangebot Angebot. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Radio Tourism Podcast. Hier geht es um die Themen der Touristikbranche. Hier treffen wir Entscheider und Macher aus dem Tourismus und diskutieren über die unterschiedlichsten Felder. Wie sieht die Zukunft des Wintertourismus aus? Das Phänomen Overtourism oder die Nachhaltigkeit im Tourismus waren unter anderem schon Themen hier im Radio Tourism Podcast. Alle vergangenen Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Homepage auf radiotourism.de. Heute geht es um den Urlaub daheim, um den Urlaub zu Hause. Zu Gast ist ein Mann, der ein absoluter Experte in diesem Thema ist. Er ist in der FTE Group Head of Destination und verantwortet dabei unter anderem auch das Thema Eigenanreise. Herzlich willkommen im Radio Tourism Podcast Martin Katz. Sie haben gerade schon selber gesagt, das ist Ihre Podcast-Premiere. So ist es, jawohl. Wir freuen uns. Mhm. Wann haben Sie das letzte Mal über Urlaub zu Hause nachgedacht? Ja, täglich <lacht> mache ich das. Ich komme auch gerade
1: von einem Kurzurlaub, nämlich von der Ostsee. Ja, es ist in der Tat so, nicht nur beruflich, denke ich, über Urlaub täglich nach, sondern natürlich macht man immer die Brücke. Das ist das Schöne in unserem Beruf, die Brücke eben auch ins Privatleben hinein. Und Ich glaube, diese Verbindung macht am Ende des Tages dann auch den nicht nur persönliche Zufriedenheit, sondern auch den beruflichen Erfolg aus, weil wir eben von den Dingen, die wir tun, die wir beruflich machen, nicht nur überzeugt sind, sondern es auch gerne privat machen und hier man eine sehr sehr gute Erfahrungsaustausch erfahrungs ja, Know-how Transfer wenn man so will unserer Kunden so wie unsere Kunden das empfinden hin eben äh, in äh, das tägliche Leben auch hineinbringen kann
0: wie empfinden das denn ihre Kunden das Thema Urlaub zu Hause?
1: Naja, das Urlaub zu Hause muss man zweiteilen, denke ich. Gerade was die Formulierung angeht, es gibt den echten Urlaub zu Hause. Das heißt Balkonien vielleicht umschrieben. Das ist in der Tat ja was, was nicht so selten vorkommt. Und zwar, wie ich wahrnehme, in allen Bevölkerungsschichten, also nicht nur in denen, die sich keinen Urlaub woanders leisten können, sondern auch solcher, solche Kunden, solche die sagen, nee, es ist auch mal ganz schön, ja, auf den eigenen vier Wänden zu bleiben und die nähere Umgebung darzustellen. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb Deutschland ja als Urlaubsplatz so geliefert liebt ist, weil man eben tatsächlich hier in unserem breiten Graden tolle Aktivitäten machen kann, die eben in anderen Ländern nicht in dieser Individualität, in dieser Vielfalt möglich sind. Das heißt also mit anderen Worten: Ja, Urlaub vor der Haustüre, sei es von der eigenen Haustüre Tagestrips, aber auch eben Urlaub und das ist das auch auf die entsprechende Urlaub im eigenen Land. Und ich nehme da was das Eigenland angeht auch immer gerne Österreich und die Schweiz noch dazu, also die deutschsprachigen Länder sozusagen. Das ist nicht alles gleich, aber sehr viel ist da parallel. Ja, das ist in der Tat eines der Argumente. Deshalb,
0: ich glaube, dass dem Deutschlandtourismus konzentrieren wir uns darauf, auch eine nach wie vor große Zukunft bevorsteht. Das heißt, Sie sprechen gar nicht von einem Trend, sondern Sie sagen, das ist etwas, was sowieso schon immer da war. Die Lust, zu Hause Urlaub zu machen aufgrund der vielfältigen Angebote, ist sowieso schon da. Aber es könnte noch ein Wachstum passieren.
1: Naja, die Zahlen beweisen es ja. Zwei Drittel aller deutschen Urlaube, Urlaube von Deutschen, finden in Deutschland statt. Ziemlich genau zwei Drittel. Und das sind nur die Urlaubsreisen, die länger als fünf Tage sind. Das muss man immer betonen bei diesen Statistiken. Wenn man die Kurzreisen dazu nimmt und da spielt Deutschland eine nicht unerhebliche Rolle, naturgemäß, dann sind es weiter über 75 Prozent, über die wir da reden. Das heißt, das wirklich mit Abstand beliebteste Urlaubsziel der Deutschen ist Deutschland. Das ist unbestritten und durch Zahlen über Jahre hinweg belegt. Von daher braucht man, glaube ich, hier nicht einen Trend herbeizureden, sondern der ist als Entwicklung schon immer da gewesen. Ja, ich glaube
0: auch, dass diese Entwicklung nicht nur sich fortsetzen wird, sondern sich sogar noch verstärken wird. Das heißt, auch in Ihrem Hause bei FTI bereitet man sich nicht nur auf dieses Wachstum in Anführungszeichen vor, sondern Sie haben wahrscheinlich auch intern einige Hebel, die Sie in Bewegung setzen, um ihre Kunden dementsprechend dann auch ausstatten zu können. Völlig richtig. Nicht nur bei der FTI, sondern generell im Markt,
1: auch bei unseren Vertriebspartnern, sei es im Reisebüro oder sei es auf den Onlineportalen, ist ganz klar erkennbar, dass der Urlaub im eigenen Land eine Sparte ist, an der man schlichtweg nicht vorbeigehen darf. Und die Zahlen, wie gesagt, wo Deutsche Urlaub machen, ist das beste Argument dafür. Und jeder Unternehmer wäre unklug, wenn er der Nachfrage der Kundschaft nicht folgen würde. Das heißt also, auch wenn das Kerngeschäft eines Reiseveranstalters dass wie der FTI traditionell natürlich im Flugtourismus liegt, in der Pauschalreise, wo eben viele Dinge zusammengebündelt werden, wo der Kunde auch einen Reiseveranstalter mehr braucht als beim reinen Deutschlandurlaub. Auch wenn das der Schwerpunkt ist und wahrscheinlich auch bleiben wird, ist es für uns als Unternehmen sehr wichtig, eben die Nachfrage der Bevölkerung a zu bedienen und b ein Portfolio anzubieten, was letztendlich ein Vollsortiment ist, so würde man es im Handel bezeichnen. Das heißt, dass wir also sagen, ja, Türkei, Ägypten, Marokko, Fernreisen, Kreuzfahrten ist das eine, aber wenn eben so viele Menschen, oft sogar die gleichen Menschen, Urlaub in Deutschland machen oder zumindest Kurzurlaube in Deutschland machen, dann wären wir schlechte Unternehmer, wenn wir diese Nachfrage nicht folgen würden und entsprechende Angebote kreieren.
0: Jetzt gibt es auch Zahlen oder auch, ich sage jetzt mal Aussagen aus dem Markt, dass viele diese Urlaube zu Hause direkt beim Anbieter oder beim Hotel buchen. Gibt es von Ihnen da Beweggründe zu sagen, kommt mal wieder lieber ins Reisebüro oder direkt zu uns?
1: Klar ist, dass äh, die meisten deutschen Urlaube direkt, sprich also zwischen Anbieter, Hotelier, Pensionswirt, Campingplatz, was immer man sich da vorstellen kann, eben auch direkt erfolgen. Welche Rolle spielt der Reiseveranstalter oder kann der Reise Reiseveranstalter spielen und welche Rolle spielt der touristische Vertrieb, sei er im Reisebüro oder sei er über entsprechende Portale? Es ist uns sehr, sehr bewusst, dass äh, der stärkste Wettbewerber, wenn man so will, nicht unsere Kollegen bei anderen Veranstaltern sind, sondern eben unsere Partner, mit denen wir auf der Produktseite zusammenarbeiten selber. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Klar ist, wir brauchen für unsere Tätigkeit, für unsere Vermittlung, für unsere Organisation, für unsere Marketinganstrengungen brauchen wir Geld. Dieses Geld muss in irgendeiner Art und Weise erwirtschaftet werden und es wird im Wesentlichen natürlich vom Kunden bezahlt. Aber der Leistungsgeber, so wie wir ihn in nennen, also der Hotelier, muss natürlich eben für diese Aufwendungen auch uns einen gewissen Preisvorteil gewähren oder geben, den er letztendlich in der Direktvermarktung zumindest gefühlt so nicht hat. Auch die Ansprache von Kunden direkt ist ja nicht kostenlos, auch das kostet Geld, es sei denn, ich habe langjährige Stammkunden. Das heißt also, unsere Aufgabe ist es, dem Hotelier, dem Partner klarzumachen, hey, wir bieten dir als Veranstalter oder als Vertriebsorganisation eine Möglichkeit, an neue Kunden heranzukommen, an Kunden heranzukommen, die du selber nur sehr mühsam, die erschließen kannst, auch wenn das Internet da sicherlich in den letzten Jahren die Wege etwas leichter gemacht haben, zumindest mal auf den ersten Blick. Man muss auch da investieren, man muss auch da ja den berühmten Content produzieren, liefern, immer aktuell halten. Also das, was für unser tägliches Geschäft ist, glaube ich, muss man in der Direktvermarktung dann genauso darstellen. Und ich glaube, dass wir da ein professioneller Partner sind und eben als Profis, die wir das weltweit machen, auch für den deutschen Hotel die sehr, sehr gut organisieren können und das zeigt auch die Erfahrung der letzten Jahre, dass wir da durchaus viele von überzeugen können, den Veranstalter und ich nenne es immer den professionellen Reisevertrieb, also Reisebüros und Onlineportale, als Vertriebskanal zu nutzen. Ich denke, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass man auch als Hotelier, als einzelner Unternehmer, egal welcher Größenordnung, einen gesunden Vertriebskanalmix benötigt. Und da ist es unser Anspruch, und der gelingt uns auch in den meisten Fällen sehr gut darzustellen, ein Teil dieses Kuchens zu sein.
0: Aber man merkt an Ihren Aussagen schon, dass das nicht so einfach ist, die Hoteliers oder halt eben die einzelnen Unternehmen oder Betriebe davon zu überzeugen, vielleicht dann auch noch mit ihnen zusammenzuarbeiten, oder?
1: Völlig richtig. Im erdgebundenen Bereich ist es natürlich schwierig, ein Hotelier davon zu überzeugen, mit einem Veranstalter zusammenzuarbeiten, weil eine ganze Reihe Hürden, die im Ausland einfach für den Kunden da sind, wegfallen. Er hat keine andere Sprache, er hat keine andere Währung, er braucht kein anderes Verkehrsmittel, sprich Flugzeug, er kann mit dem eigenen Auto hinfahren. Also sagen wir, der Weg vom Anbieter zum Kunden und umgekehrt vom Kunden zum Anbieter ist relativ einfach, jedenfalls mhm. einfacher als der Weg zu dem äh, türkischen Hotelier in der EG ist. Ja, da müssen wir in der Tat täglich wieder aufs Neue und mein Team, die im eigenen Kauf unterwegs sind, machen das von morgens bis abends, den Partner davon überzeugen, dass wir ein interessanter, ein spannender und ein erfolgsversprechender Vertriebskanal – sind. und wenn ich sage Vertriebskanal, meine ich damit auch Marketingkanal – den Punkt kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Denn Fakt ist, dass natürlich der eine oder andere Kunde, der über unsere Werbung, über unsere Ansprache auf ein Hotel aufmerksam geworden ist, der findet auch relativ leicht den Weg dann direkt dorthin. Es ist uns sehr, sehr bewusst, dass es da auch Wege in die eine in die andere Richtung gibt, die an uns vorbeilaufen. Obwohl wir möglicherweise derjenige gewesen sind, der diesen Kontakt sozusagen als erstes hergestellt hat. Das ist eine Herausforderung. Erst recht, wenn der Kunde dann durch uns einen Urlaub dort gebucht hat, zufrieden ist und im nächsten Jahr wieder dahin will, dann soll es Hoteliers geben, habe ich mir sagen lassen, die sagen, naja, also wenn du beim nächsten Mal kommst, dann können wir ja, beim Preis kann ich ja nichts machen, da habe ich eine Vereinbarung, aber mhm. ja, du weißt ja, ich habe auch noch schönere Zimmer oder äh, ein bisschen größer oder dieses und jenes. Ich unterstelle keinem, dass er das tut, weil das ist nicht unbedingt ein partnerschaftliches Verhalten und das wünschen wir uns natürlich nicht, aber die Realität, wenn wir ehrlich sind, äh, findet an der einen oder anderen Stelle dann doch, äh, doch
0: anders statt. Gucken wir mal auf einen ganz konkreten Bereich. Wir haben mit Carola Schmidt, das ist die Geschäftsführerin des Harzer Tourismus, gesprochen. Da stellt man jetzt gleich fest, im Harz ist die Welt tatsächlich, was den Deutschlandtourismus angeht, richtig schön in Ordnung. Weil nicht so nur so dort. Ja, aber laut Frau Schmidt ist im Harz das Thema Urlaub zu Hause, Urlaub in aus Deutschland. Aus Ihrem Mund verstehe ich das total und kann es auch in weiten Teilen unterstreichen. Ja. Der Harz und Deutschland äh, im Sinne vom Urlaub gehören einfach zusammen. Wir hören mal kurz rein.
2: Ja, wir sind ein klassisches Reiseziel für den Naherholungsbereich auch in Deutschland und bedienen uns mehr oder weniger aus den Quellmärkten, die im 150-200-Kilometer-Radio rund um den Harz liegen und haben bis zu 90 Prozent deutsche Gäste hier in der Region. Natürlich auch Dänen, Niederländer, Engländer, Franzosen, aber ein ganz, ganz großer Teil deutsche Gäste und von daher sind wir eben schon ein Reiseziel für die deutsche Bevölkerung, für den sogenannten Urlaub daheim.
0: Also eigentlich wenig überraschend, das haben Sie ja auch schon gerade gesagt. Nein, das, da
1: kann man sagen, ich glaube, Sie können 90 Prozent aller deutschen Touristiker fragen, sie werden ähnliche Antworten bekommen. Das ist nun mal so und was aber auch sehr deutlich wurde gerade aus dem Statement ist, wir reden hier sehr häufig eben tatsächlich über den Kurzurlauber, den Urlauber zwischendurch und ich glaube, das ist auch wichtig noch zu verstehen und auch demzufolge hier zu thematisieren. Wenn wir über den klassischen Pauschalurlaub, den die FTI in vielen Ländern anbietet, reden, dann reden wir über den Zwei-Wochen-Urlaub, teilweise sogar noch den Drei-Wochen-Urlaub, Zehn-Tage-Urlaub, der ist auch da wesentlich individuell. Wähler geworden. Das ist übrigens eine der Anforderungen und auch Wünsche, die wir an deutsche Hoteliers an der einen oder anderen Stelle hätten. Das heißt, ja, dann reden wir aber in Deutschland sehr häufig eben von den drei Tagen, den vier Tagen, den fünf Tagen. Und das ist auch die Stärke des Reiselandes Deutschland. Und der Harz ist ein prima Beispiel dafür, glaube ich, nach den Zahlen, die ich kenne und die wir auch verfolgen. Gerade die Regionen, die nicht unmittelbar mehr oder nicht unmittelbar in den Bergen liegen, sondern mehr in den Mittelgebirgen, wo man tolle Aufenthalte machen kann, auch tolle dreiwöchige Urlaube machen kann, sind aber eher äh, nach unserer Erfahrung nachgefragt als äh, die Destination, wo ich mal zwischendurch den Urlaub mache, was ja Gott sei Dank generell ein Trend ist. Ich schließe mich da persönlich auch nicht aus, dass der äh, Deutsche eben heute nicht nur den klassischen drei Wochen Urlaub im Sommer und dann vielleicht zehn Tage nochmal zum Skifahren macht, sondern im Prinzip sein Urlaubsbudget sowohl zeitlich wie auch äh, finanziell über die zwölf Monate verteilt. Mhm. Da ist schon eine Reise dabei, die seine zwei Wochen äh, hat, oft dann eben auch in Destinationen, die wir als Veranstalter im Mittelmeerraum oder auf der Fernreise oder als Kreuzfahrt anbieten. Aber Gott sei Dank ist es so, dass eben damit des Urlaubs, der Urlaubswunsch und die Nachfrage nicht beendet ist, sondern die Menschen eben sehr viel häufiger ja ihre Sachen packen. Und da ist Deutschland und die benachbarten deutschsprachigen Länder Österreich und der Schweiz natürlich prädestiniert, weil es eben von der Entfernung, vom finanziellen Aufwand und allem drumherum einfacher ist, so etwas zwischendurch zu arrangieren und als was eben bei einer groß- und lang angelegten Fernreise beispielsweise der Fall ist. Aber, und das ist mir wichtig, auch nochmal zu betonen: gerade weil wir eben hier mit Kunden zu tun haben, die sich nicht monatelang auf eine langere Reise vorbereiten, sind wir als Reiseveranstalter für viele der ideale Partner, weil wir ihnen alles abnehmen. Wir machen den Check der Quartiere, wir machen die Verhandlungen, wir kommunizieren alle Dinge, die notwendig sind. Wir betreuen den Gast, beginnt bei der Anreisebeschreibung und hört dann auf, wenn irgendwann mal was passiert. Das kann leider auch in breiten gerade mal vorkommen. Wir hatten gerade jetzt im letzten halben Jahr zwei Fälle, die Gott sei Dank die Ausnahme sind. Da hat es gebrannt im Hotel. Richtig, die Gäste waren im wahrsten Sinne des Wortes ohne Dach über dem Kopf. Und dann ist es unser Job als Veranstalter, dafür zu sorgen, dass wir aus unserem breiten Portfolio und mit unserem breiten Angebot hier dann in diese Situation helfen. Sowohl denjenigen, die vor Ort gewesen sind, wie auch denjenigen, die dann in den nächsten Wochen dorthin reisen, bei uns gebucht haben. Da greift dann unser Krisenmanagement, was wir weltweit haben, mit einem sehr breit aufgestellten Team und sorgt dann dafür, dass diese Urlauber eben ihren Urlaub dennoch gut verbringen können, weil wir es gelernt haben und können. Der einzelne Hotelier hat ganz andere Dinge im Moment zu tun, als sich dann um die Sorgen seiner Gäste, das tut er natürlich auch, aber auch nicht die Möglichkeiten, die wir haben. Und das sind schon Punkte, die, glaube ich, für die Buchung bei einem Reiseveranstalter oder anders gesagt die Zusammenarbeit mit einem Reiseveranstalter ein kleiner Teil ausmacht, was ja bis hin macht, hier eben zusammenzukommen.
2: Und gleich geht's weiter mit dem Radio Tourism Podcast. Davor bedanken wir uns aber noch bei unserem Sponsor Sunny Cars, ihr Mietwagenexperte mit dem rundum sorglos -Angebot. Mehr Infos dazu gibt es auch auf sunnycars.de. Und jetzt geht's weiter.
0: Kommen wir mal auf den Punkt, Kapazitäten zu sprechen. Mhm. Wie schätzen Sie das denn in Deutschland ein? Also sind wir darauf vorbereitet, dass da sollte ein richtiger Boom nochmal so richtig ausbrechen? Haben wir genügend Unterkünfte, genügend Hotels, auch im ländlichen Raum, um diese große Anzahl an äh, Sie haben vorhin gesagt, wir in Deutschland haben das Glück, dass wir ja 100 Meter nach links fahren, können was anderes machen wie 100 Meter nach rechts. Also mhm. wir haben eine riesige Auswahl an Möglichkeiten, den Urlaub mit tollen Erlebnissen zu bestücken. Aber haben wir auch die Möglichkeit so viele Betten und so viele Hotels wirklich anzubieten für die ganzen Kunden?
1: Also das ist sehr, sehr unterschiedlich nach Destination und nach mhm. Region zu betrachten. Ja, wir haben natürlich sehr nachfragestarke Regionen, auch zu bestimmten Saisonzeiten dann, wo es sich zuspitzt, wo wir natürlich zu wenig Kapazitäten haben. Die Lösung ist aber nicht, die Ostsee mit Bettenburgen zusammenzubauen. Ich glaube, da kommt es darauf an, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Ja, der Nachfrage schon zu folgen, aber es macht keinen Sinn und manche Fehler sind ja da auch in Deutschland durchaus gemacht worden. An solchen ja Hotspots in der Sommerhochsaison, nenne ich sie jetzt mal, entsprechende Kapazitäten zu bauen, teilweise auch nicht nachhaltig und umweltgerecht zu bauen und auch demzufolge an der Nachfrage vorbeizubauen, die dann, äh, ja, sechs Wochen, acht Wochen im Sommer Sommerzahl belegt sind, aber die restlichen Zeit des Jahres große Schwierigkeiten haben, das darzustellen. Also ich glaube, man muss es sehr, sehr differenziert betrachten. In Summe über alles bin ich fest davon überzeugt, dass wir da sehr gut auf äh, vorbereitet sind, dass Deutschland, was die Infrastruktur angeht, im Vergleich zu anderen Ferienregionen vorbildlich ist, äh, immer in die Welt schaut. Das beginnt ja bei der Verkehrsinfrastruktur und hört letztendlich bei der Strandpflege oder Ausschilderung von Wander- oder Radwegen und dergleichen. Ich denke schon, dass sich da sehr, sehr viel in den letzten Jahren auch nach vorne bewegt hat und auch weiter bewegt. Das erlebe ich auch im Markt und das spricht ja auch genau für das Urlaubsland und das wird die Nachfrage auch beflügeln. Nein, ich glaube nicht, dass wir viel zu wenig Kapazitäten haben, jedenfalls nicht in Summe über alles, aber es kommt mehr darauf an und das ist auch eine unserer Anliegen und unsere Aufgaben die ich für uns definieren würde. Es kommt mehr darauf an, die Auslastung der vorhandenen Kapazitäten so zu optimieren, dass der Betreiber, dass die Regionen, dass die Orte, dass die Hoteliers in der Lage sind, ein qualitativ hochwertiges Angebot darzustellen. Dafür braucht man Auslastung, dafür braucht man entsprechende Mittel. Und zwar nicht nur von der Bank, sondern im Idealfall eben auch vom Kunden und vom Markt. Das muss unsere Aufgabe sein, unsere gemeinsame Herausforderung, die Nachfrageströme so versuchen abzuschöpfen, dass eine optimale Auslastung der vorhandenen Kapazitäten da ist, um dafür zu sorgen, dass diese Kapazitäten, die da sind, qualitativ hochwertig sind, dass es ein rundum gutes Angebot ist. Und das beginnt eher der Hardware der Kapazitäten und endet am Service und letztendlich auch den Soft Skills, also Verpflegung, Mahlzeiten, Freizeitangebote und dergleichen. Das muss man ja als Gesamtpaket sehen. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, die uns unterscheiden von einem Pauschalurlaub im Mittelmeer, den ich in keiner Weise in irgendeiner Art und Weise kritisieren will. Aber der Kunde, der ans Mittelmeer, an den Strand fährt, was will der? Der will ein gutes Quartier, der will Sauberkeit haben, der will die Sicherheit haben, die wir als Veranstalter ihm garantieren können und ansonsten will er schönes Wetter und baden. Das mal schwarz-weiß gemalt. Das ist beim Deutschlandurlaub schon viel anders. Der Kunde, der in Deutschland Urlaub macht, hat viel mehr und viel breitere Interessen. Er will Aktivitäten machen, er will kulturell unterwegs sein, er will kulinarisch unterwegs sein, will etwas erleben im weitesten Sinne und deswegen ist unser Produkt im Deutschlandtourismus auch anspruchsvoller als der reine Strandurlaub. Und anspruchsvoller heißt, der ist auch aufwendiger. Mit anderen Worten, wir brauchen auch die nötigen Mittel vom Kunden, den nötigen Preis vom Kunden, um eben diesem Anspruch und
0: dieser Erwartungshaltung gerecht werden zu können. Gucken wir nochmal zu dem Thema in den Harz. Auch da haben wir kurz mit äh, Frau Schmidt drüber gesprochen.
2: Ich denke, da muss jede Destination für sich alleine sprechen, weil das sicherlich einen Unterschied ausmacht, ob ich jetzt über deutsche Destinationen an der an der Küste spreche, die eben solche Hochzeiten haben wie die Sommerferien oder ob man schaut nach traditionellen Ganzjahresdestinationen. Und dahin hat sich der Harz eigentlich in den letzten Jahren sehr stabil entwickelt, dass wir im ganzen Jahr über sehr viele Gäste in der Region begrüßen können und dementsprechend auch Kapazitäten vorhalten können, die aus meiner Sicht bis auf wenige Highlight-Wochenenden im Harz auch auch ausreichend sind. Für uns ist es eher wichtiger, dass diese Kapazitäten auch ähm, mittelfristig und stabil ausgelastet sind. Also wir sind ja immer noch im Deutschland-Tourismus bei Auslastungszahlen, bei durchschnittlichen Auslastungszahlen zwischen 30, 35, 36 Prozent. Und ich denke, dass äh, wenn Betriebe gut und langfristig überlebensfähig sein wollen und wenn wir auch im touristischen Segment adäquate Arbeitsplätze mit auch äh, vernünftigen Lohnverhältnissen schaffen wollen, dann brauchen wir Betriebe, die stabile Auslastungszahlen fahren können und auch eine hohe Wertschöpfung generieren können in ihren Bereichen. Und das ist auch eine Sache, wo man sehr genau schauen muss, ob es immer nur um Quantität geht, um Ausbau der Kapazitäten oder um eine stabile Auslastung vorhandener Kapazitäten. Aber da kann ich jetzt nur für den Harz sprechen. Das sieht in jeder Destination anders aus und das kann man, glaube ich, nicht deutschlandweit über scheren.
0: Also Copy-Paste eigentlich, Sie sind sich ja, ziemlich einig. Also es klingt so, als ob wir <lacht>
1: das vorher abgesprochen hätten, <lacht> die Aussagen, mit etwas anderen Worten das Gleiche äh, formuliert. Eine Zahl hat mich hier äh, stutzig gemacht und in der Tat ist, glaube ich, das eines der Kernprobleme, das sind die 30 bis 35 Prozent äh, generelle Auslastung. Da würde jede Mittelmeerdestination nicht überleben können. Mhm. Das heißt also, genau da müssen wir ansetzen, dass wir versuchen müssen, die durchschnittliche Auslastung in der Ferienhotellerie in Deutschland und zwar flächendeckend, flächendeckend, mal Minimum, mal Minimum auf die 60, 70 zu bringen. Ja, man muss sich das vorstellen. Heute ist es offensichtlich umgekehrt, dass 60 Prozent nicht genutzt wird, aber ja letztendlich vorgehalten wird. Auch äh, fixe Kosten da sind von der Immobilie über das Personal und alles. Und das ist einfach auf Dauer unwirtschaftlich und äh, wird auf Dauer auch nicht funktionieren. Von daher kann ich der Aussage nur zustimmen. Invest in äh, das bestehende Kapazitäten. Dieses Invest wird nur möglich sein eben über eine Optimierung der Auslastung. Und da kommen wir jetzt zur Rolle als Veranstalter, der genau hier ansitzt ähm, und eben sagen kann, jawohl, wir gemeinsam, du als Hotelier oder als Partner vor Ort und wir mit unserer Vermarktungskompetenz können Nachfrage generieren. Wir können Nachfrage auch ein Stück weit steuern. Derjenige, der mit Kindern unterwegs ist, ist an die Schulferien gebunden und sagt, das können auch wir nicht ändern als Veranstalter, aber wir können Kunden ansprechen, die eben ohne Kinder unterwegs sind. Das heißt, Sie geben quasi
0: auch ein bisschen Nachhilfe in dem ganzen Touristikbereich. Ja, Nachhilfe hört sich vielleicht ein bisschen überheblich
1: an, <lacht> äh, aber Sie helfen. Ich, ich würde ich würde es mal, ich würde es mal äh, anders formulieren und da trifft es in der Tat auf dem Grund, wir verstehen uns, auch meine äh, Kollegen äh, draußen im Außendienst, also meine Einkäufer, die unterwegs sind. Äh, ich habe ein Team von acht Leuten, die das machen in Deutschland und den Nachbarländern. Ja, wir verstehen uns nicht nur als Hoteleinkäufer oder Contractor, auch wenn das auf der Visitenkarte vielleicht draufsteht und auch die Kernaufgabe ist. Nein, wir verstehen uns auch definitiv als Consultant, als Begleiter, als Partner im wahrsten guten Sinne des Wortes gemeinsam zu erarbeiten, wo können wir uns gegenseitig die Karten zuspielen, welche Stärken können wir reinbringen, was erwarten wir von dir und das wird zunehmen. Die Consulting-Funktion meiner Mitarbeiter im Außendienst wird deutlich stärker werden in den nächsten Jahren, weil auch die Herausforderungen stärker sind, weil die Saisonschwankungen natürlich bleiben werden und wenn mehr Kapazitäten gebaut werden, wird es eher, was die schwache Saison angeht, natürlich kritischer werden und da sind wir, glaube ich, anders aufgestellt und auch vor anderen Herausforderungen als die Einkaufskollegen, die das in der Türkei oder auf Mallorca oder in Ägypten machen, weil da ganz andere Regeln gelten. Da sagen wir, ja, wir bringen ein Flugzeug voller Menschen und brauchen dafür Betten und du, lieber Hotelier, brauchst auch das Flugzeug, damit die Menschen da hinkommen. Also da ist eine andere Abhängigkeit da. Mhm. Da ist Einkauf, wenn wir mal das auf diesen Punkt konzentrieren, wesentlich einfacher als in Deutschland. Deswegen brauchen wir in Deutschland auch die besten Hoteleinkäufe.
0: Wir haben auch mal Frau Schmidt gefragt, was denn von Ihrer Seite aus so an Themen wie Wünschen, Anregungen an die Veranstalter vielleicht wirklich auf dem Zettel stehen und das hat sie uns gesagt.
2: Also wir haben äh, mit namhaften Veranstaltern langjährige und gute Kooperationen, mit denen wir gut zusammenarbeiten. Auch da verzeichnen wir immer noch Steigerungsraten, wo man eben wirklich sagen, es gibt ja oftmals ein bisschen die Tendenzen, dass man eben mehr online bucht oder direkt bucht und die, das Reiseveranstaltergeschäft zurückgeht. Das können wir so nicht unterschreiben. Also wir unsere Kooperationen sind da immer noch sehr erfolgreich. Und in der engen Absprache sehen wir eben auch, wie sich der Markt verändert und arbeiten da mit den Reiseveranstaltern auch gut und eng zusammen. Es wird dann eben auch an der Angebotsstruktur, an der Kommunikation immer wieder weitergearbeitet, sodass man sich da eigentlich modern und marktgerecht aufstellt.
0: Also man kann nur sagen, Herr Katz, alles richtig gemacht.
1: Ja, ich glaube, dass der Harz auch ein gutes Beispiel ist und vor allen Dingen offen auch für solche Argumente. Und ich kann das nur bestätigen. Ich glaube, den Mitbewerber zu kennen, der im Harz eine langjährige Kooperation hat. Da gibt es gewisse regionale Verbindungen, die auch völlig richtig und sind, gut sind. Wir sitzen in München und sind in nah dran. Das ist auch hilfreich. Nein, aber genau das brauchen wir. Und ich kann das wirklich auch nur unterstreichen. Wir werden die Herrn. Herausforderungen und die Veränderungen im Deutschlandtourismus nur gemeinsam erfolgreich bewältigen. Ich glaube, Einzelgänge von dem einen oder anderen werden kurzfristig vielleicht erfolgreich sein, aber nicht auf Dauer. Und wenn wir nachhaltigen Tourismus betreiben wollen, dann sind genau solche Austausche unglaublich wichtig. Erfahrungsaustausch, das wird nicht immer sofort in einem harten Business Case enden oder mit entsprechenden Buchungszahlen da sind. Aber wir sind, und ich glaube, das ist einer der Punkte, die wir im Harz, wie ich gelernt habe und höre, nicht mehr überzeugen müssen, aber wo das schon noch an einer Stelle. Wir glauben, wir haben Kompetenz, wie man Nachfrage erzeugt, wie man Nachfrage auch entsprechend bearbeiten kann, wie man Kunden ansprechen kann und das ist der Wert, einer der wertvollen Dinge, die ein Reiseveranstalter eben einer Region oder eben auch einem Hotelier bieten kann und unser Wunsch wäre in der Tat, dass man eben nicht nur zu uns kommt, wenn man Not hat, das ist auch okay, dann helfen wir auch, aber unser Wunsch wäre eigentlich, dass wir diesen Dialog, so wie wir ihn jetzt hier skizzieren, eigentlich permanent führen, das ganze Jahr über über, treu dem Motto zusammen in guten und in schlechten Zeiten. Das Wort Partnerschaft wird dann immer strapaziert. Ich glaube daran, ich glaube fest daran, ich mache dieses Geschäft seit über 40 Jahren und ich glaube gerade im Tourismus ist Partnerschaft ein Elementares, eine elementare Sache. Wir verkaufen keine Schrauben, wir bauen keine Autos zusammen oder wir produzieren keine Lebensmittel. Nein, wir bringen gemeinsam eine Dienstleistung, ein gesamtes Paket als Produkt an den Kunden. Ein sehr, sehr komplexes und sehr, sehr vielfältiges Paket. Und das haben wir gelernt als Veranstalter und haben viel, viel Erfahrung weltweit. Da kann man nicht über alles, aber das eine oder andere schon auch in Deutschland sich abgucken, im Deutschland Tourismus. Und das ist einer unserer Vorteile, die wir, glaube ich, als Veranstalter auch dem Hotelier eben bieten können. Ich habe es schon mehrfach gesagt, vielleicht ein paar Jahre zurück, ich war zwölf Jahre Geschäftsführer eines Unternehmens, was sich nur mit dem Deutschland Tourismus beschäftigt hat und bin dann hier zur FDI Group gewechselt. Und aus ganz persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass ich hier in diesen Jahren auch noch mal deutlich dazugelernt habe, nämlich Dinge, Mechanismen und auch Prozesse, die eben in der anderen Welt, in der Pauschalreisewelt, gang und gäbe sind, die ich als reiner Deutschlandanbieter bis dato nicht kannte. Und diese Dinge, glaube ich, können wir sehr wohl gewinnbringend in unser Geschäft einbringen, unsere Partnerschaften mit den Hoteliers und sind auch da durchaus eben nicht nur an dem schnellen Euro interessiert, sondern vor allen Dingen an Partnerschaften, die eben auf Vertrauen und auf letztendlich gemeinsamen Zielen beruht, über die man reden muss. Und, und daher ist mir
0: auch dieser Austauschdialog seit vielen Jahren sehr, sehr wichtig. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren im Radio Tourism Podcast. Vielen Dank. Und auch Ihnen danken wir fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie uns weiterhin fleißig abonnieren. Alle Folgen des Radio Tourism Podcast auf allen Plattformen und auf radiotourism.de. Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.